0: Ja, vi hälsar dig välkommen och jag har också min fru Gertrud med som ska läsa ur ett litet häfte där vi läste ett kapitel förra programmet. Jag fick eh, verkligen uppleva att eh, den här lilla skriften kommer att bli väldigt uppmärksammad här hos oss i Gullspång när vi... Började läsa den här tillsammans. Och förra programmet så läste jag första kapitlet ur en litet häfte som heter Vägen till väckelse. Författaren är en känd kvinna från förra seklet. Hon heter Jesipen Levis. Och den här är ut, bo, bo, häftet är utgiven på ett förlag som heter Djupare livserien. Djupare livserien. Och det är den här verksamheten i Moholm som tog initiativet till att ge ut några skrifter utav den här författaren. Och jag nämnde redan förra programmet om att hon var väldigt speciell. Och det förstår vi av hennes historia. Hon var den som eh, var nära medarbetare och hade stor betydelse och inflytande då det gäller Evan Roberts verksamhet och eh, denna märkliga väckelser i Wales. Hon var dessutom medarbetare till A. Ja, Totser och eh, André Merey som jag nämnde i förra programmet. Och nu ska vi också läsa ytterligare ett kapitel ifrån det här häftet. Det första kapitlet här så handlar just om hennes genombrott på det andliga livet. Och det, här, det kapitlet då hette ju eh, Andlig självbiografi som Gertrud läste här då förra på tis, fredagen. Och i det här programmet då ska vi läsa ytterligare ett kapitel. Och... Eh, den handlar om behovet av böneväckelse. Och jag är mycket uppmärksam på vad hon säger. Att en, om en böneväckelse skulle bryta ut bland Guds folk så skulle Gud svara med en mycket mäktig väckelse som förmodligen skulle gå utanför alla kyrkor och etablerade religiösa sammanhang. Ja, så måste Gud handla ibland. Och det här får vi veta lite mer om då, då vi ska ta del av det här kapitlet, behov av böneväckelse. Så jag ber hjärtligt läsa det kapitlet.
1: Ja, det står så här. Det heligas böner eld kastades ner på jorden. Står det i uppenbarelseboken 8. I haven intet därför att det gick bedien, så så är det Jakobs brev. Om det blev böneväckelse bland Guds barn skulle det snart bli en väckelse i världen utanför församlingen. Vi förstår väldigt lite vad förnuftig bön egentligen handlar om. Det framläggs för många som ett definitivt arbete, precis lika mycket som att predika är ett verk man utför. Slår du upp Jakobs brev 5 och 16. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Då det i 1981 års översättning. Bön åstadkommer ett verk, men bönen måste bes av en rättfärdig man. Inte bara räknad som rättfärdig, men rättfärdig i sin attityd till synd och i sitt personliga liv. Detta är ett absolut villkor för en verksam bön. Den som ber måste leva i personlig seger. Därför är första frågan, om du vill förstå och kunna vinna seger i bön, lever du i personlig seger? Vill du leva i personlig seger? Är du fast besluten att leva i personlig seger? Många av de som talar om seger vill inte uppfylla villkoren för seger. Hur Elia bad... Låt oss nu se på hur bönen verkade i det exempel Jakob nämner. Aposteln hänvisar till Elia och säger Elias var en människa med samma natur som vi och fortsätter sedan med att visa på effekten av hans bön. Det är som om han ville säga, det som var möjligt för Elia är möjligt för dig. Han bad en bön att icke skulle regna och det regnade icke. Denna man hade makt att tillstänga himlarna och ändå var han en människa med samma natur som vi. Hans bön hade en sådan verkan att när han bad att himlarna inte skulle ge regn, kom inget regn. Att kunna be så att himlarna stängs till över ett helt land är verkligen ett verk. Vi har inte förstått möjligheterna i detta bönarbete. För många är bön någonting som ska göras på, fri på fritiden och till och med då och ganska sällan. Men bön är ett definitivt arbete, större och mer vidsträckt i sitt resultat och större än någon annan jordisk tjänst om själen förstod hur den ska be. Elia, en människa med samma natur som vi kunde alltså be och åstadkomma ett, ett sådant verk genom sin bön att han kunde beröra ett helt land. Vi behöver få våra sinnen öppnade för sådana böners möjligheter och ställa in oss på att känna Gud så att vi kan be som Elia. Här finns en fantastisk möjlighet för vilken troende som helst som är villig att lära. Om du kunde lära dig att känna Gud för att känna Guds sinne när Gud vill ha det ena eller det andra gjort skulle du kunna be som Elia. Elia kände både Gud och Guds vilja för att kunna be bönen som verkade för Israel. Också du skulle kunna beröra hela landet, ja hela världen på samma sätt om du kände till Guds vilja för bön i enlighet med Guds vilja gör storverkan. Bön som binder och löser. Jakob nämner två aspekter på bön i samband med Elia som Jesus refererade till när han gick på jorden. Det vill säga att binda och lösa genom bön. Elia tillstängde himlarna och han öppnade himlarna. Och när Herren Jesus talade om denna bönekraft sa han Allt vad ni binder på jorden det ska vara bundet i himmelen och allt vad ni löser på jorden det ska vara löst i himmelen. Sammanhanget visar klart att det handlar om att binda och lösa genom bön. För Herren fortsatte med att säga Om två av er kommer överens att bedja så ska det beskäras den. Vi har kommit till en punkt i tjänsten nu där vi som arbetare för Gud måste komma dit hän att vi känner Gud och känner den här sortens bön. Vi har ännu inte nått till den punkt i bön där vi möter behoven idag. Han bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte under tre år. Sen står det helt enkelt Åter han, och då gav himmelen regn. Detta är allt Jakob säger om en sån enorm sak. Han säger inte vad fantastisk Elia var. Bibeln har inga överflödiga ord utan nyktra konstateranden utan överdrift. Den har en lugn majestätisk allmakt. När Gud gör väldiga saker gör han den tyst. Precis som han gjorde som svar åt den som bad. Och himlarna öppnades och gav regn. Från att ha fått denna korta glimt av Elia, låt oss se på en annan bild av detta bönarbete, eller hellre denna verksamma bön. Låt oss kasta en blick på Mose när han band och löste i andra Moseboken 17. Israel var i desperat behov av vatten och i sin nöd började de förebrå Mose genom att säga Mose förde oss ut ur Egypten, nu får han ge oss vatten. Mose gick bara till Gud. Han ropade till Herren för folkets behov och då sa Herren till honom vad han skulle göra. Han skulle gå till en viss klippa och jag vill stå framför dig och du ska slå på klippan och vatten ska då komma ut. Mose gjorde det och vatten kom. När det gällde detta att möta folkets behov genom bön lägg särskilt märke till Moses rop och Guds gensvar. Moses lyfta händer i samma kapitel har vi en annan aspekt på gemensam bön. Amalek kommer mot Israel i en attack och då ropade Mose inte till Herren för han visste vad han skulle göra. Han skulle stå på kullens topp med Guds stav och lyfta upp sina händer. Medan Josua drog ner i dalen för att strida mot fienden. och När Mose sänkte sina händer rådde Amalek och när han höll dem uppe rådde Israel. Vad gjorde Mose? Visst lyftan sina händer mot den osynliga fienden bakom Amalek som attackerade Guds folk. För att kunna förstå detta måste du komma ihåg att Bibeln klart säger att Gud tog i tur med dessa nationer genom en sådan dom för att han låg i krig med de gudar det tillbad. Genom hela skriften ser vi att avgudadyrkan är demondyrkan. Bakom de kananiska gudarna låg sataniska krafter. Precis som i varje land idag där avgudar tillbes. När de avgudar dyrkande hedningarna anföll Israel, ropade Mose inte till Herren utan stod uppe på en kulle och lyfte den stav som representerade Guds kraft mot de övernaturliga krafterna bakom Amalek. Dessa händelser illustrerar två aspekter på bön. Den ena Mose ineliga bön till Gud när han bönföll för folket: Herre, ge dem vatten. Och den andra att han stod med Gud, med Gud emot fienden när han intog en attityd av upplyfta händer. Förut visade Gud honom hur han skulle få vatten men sedan sker en total attitydförändring när strid kommer. Då söker han upp kullen och lyfter sina händer. Vi kanske säger, Mose varför går du inte ner och strider i dalen? Men han skulle svara, jag håller på att strida. Josua tar i tur med kött och blod där nere, men jag tar i tur med någonting annat här uppe. Jag har Guds stav i min hand. Och Mose var tvungen att stå kvar till segen var fullständig. Det var inte ett lika lätt arbete som hans innerliga bön, för det innebar förlängt lidande till segen var bunnen. I slutet på kapitlet får vi nyckeln till Mose i orden Herren är mitt baner. När han lyfte sina händer med Guds stav lyfte han ett banner emot de osynliga fienderna. Detta är en slående bild på de två aspekterna av att kämpa i bön. I Elias fall ser du hur hans bön har kraft att binda och lösa för ett helt land. Och i Moses fall ser du hur han binder fiendens kraft och hur han löser vatten för Herrens folks behov. Bönen vid pingst om vi vände tillbaka till församlingen vid pingst och till apostlarnas attityd till bön kommer vi att se att bön var ett arbete för dem. Den andefyllda församlingen fick problem och mitt i det så sa aposteln Vi skulle helt ägna oss åt att lägga detta till rätta, nej. Utan vi skulle helt ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Den tidiga församlingen visste hur man ber. De visste hur de skulle öppna fängelsedörrarna för Petrus de gick inte med en begäran till Herodes utan hängav sig åt enträgen bön. Den bönen verkade lika effektivt som för Elia och Mose. Här har vi apostlarna. Människor döpta i den helige ande som säger Vi ska ägna oss helt åt bön. Är detta den prioritering vi har för vårt livsverk? Vi är ansvariga för de saker vi inte har bett över. Vi tror allt för ofta att bön innebär en halvtimme på morgonen. Att stiga upp en viss tid, be vid en viss tidpunkt på en viss plats. Till och med bönemöten dit hälften går för att få det rätt ställt med Gud eller för sina egna personliga behov. Skulle Elia haft en sån mäktig effektiv bön om han hela tiden hade gått på bön för sin egen personliga tillväxt skull? Inte undra på att vi inte förstår att bön är ett arbete och att varje bön skulle åstadkomma någonting. Vi har sett på Elias bönarbete för ett helt land. Och Mose, bönarbete för den utvalda nationen. Låt oss nu då ta Paulus som exempel i hans bönarbete för församlingarna och individuella troende. Titta först på hur Paulus längtade efter de heligas böner, även om han var döpt i den heliga ande. Han kände Gud och ändå vädjar han nästan med tårar att Guds barn ska förena sig med honom i hans förbönsliv och ta del i hans tjänst och kamp har vi inte lämnat talarstolen obevakad av bön. Hur mycket har du bett för personen i talarstolen som kommit in på ett sidospår med dagens demonläror? Vi är till och med ansvariga för de saker vi sörjer över i församlingen därför att vi inte har vakat i bön. Det har inte gått upp för så många av oss att vi måste be för alla de heliga och hela Guds folk och att speciellt varje människa i utsatt position skulle vara föremål för vår uthålliga bön. Hur Paulus bad. Se hur Paulus bad för församlingarna. Så ivrigt mitt i sitt påfrestande liv. Hans brev är genomsyrade av bön. Ta Paulus brev för Efesierna, för Filipperna och andra troende om du vill veta hur du ska be i Guds vilja för andra. Be dem bönerna. Du är alltid på den säkra sidan om du ber för dem för varje guds barn du känner. Det måste vara bättre att be dessa böner än med vilka egna ord som helst. Då kan du vara säker på att be i guds vilja, för guds vilja finns i orden. Observera också att Paulus anger vad han vill att de ska be om för hans egen del. Då ser du hur Paulus behov berör guds tjänares behov idag, och att Gud gav dig en djup kunskap om detta bönarbete. Det finns inte en enda av er som inte kan ge er själva till Gud för detta. Hur ska du få tid? Tid? Nå, hela långa dagen. Du säger att du aldrig skulle kunna det för du har arbete som måste göras. Men tänk på alla de tomma ögonblick som kunde vara upptagna av bön och bli en gyllene skatt för Kristi församling. Helt kort, vad bad Paulus om för egen del? I romavrevet 1530. Jag förmanar er bröder vid vår Herre Jesus Kristus och vid den kärlek som anden väcker att kämpa med mig i era böner för mig inför Gud. Här finns ett definitivt samarbete mellan Paulus och det heliga i bön för honom själv. Han sa, kämpa med mig. Vet du hur du ska kämpa för någon annan i bön? Om två människor ber och den ene ber med intensitet och djupt syfte till Gud och den andra precis lika svag som den andra är intensiv utan syfte, utan intensitet, då är det ingen gemensam kamp. Vet du hur man kämpar tillsammans i denna enade bön? Bön för Paulus. Lägg också märke till vad han bad om. Be, sa han för mig, att jag ska räddas. Va, Paulus? Ja, räddas undan det otroende. Jag ber för Guds budbärare att de räddas från motstånd och svårigheter i sin tjänst. Det borde innebära att alla evangelister går ut för att arbeta med en mäktig, greppande, stark bönekraft bakom sig. Ah, det är detta som är fel i församlingen. Brist på bön. Brist på bönarbete. Brist på konkret bön. Paulus sa, be att min hjälpsändning blir väl mottagen. Har du någonsin bett att det arbete som Guds tjänare utför ska bli väl mottaget? Bli helgat av den heliga ande. Jag be att de aldrig ska hamna utanför Guds vilja. Be att de räddas, för varje liten del av evangeliskt arbete som idag görs möts av lika mycket motstånd som på Paulus tid. I andra korintherbrevet 1 finner du ytterligare en aspekt på Paulus behov av förbön. Han hade stora problem med arbete i Asien och det var så tungt att han till och med misströstade om livet. Gud hade svarat honom att det var en upplevelse av döden för att han inte skulle lita på sig själv, men han behövde förbön. Åh, jag kan tala om för dig att när en människa i tjänst för Gud går igenom denna upplevelse behöver hon andra själar som står med henne. Paulus behövde det. Jag misströstade om, till och med om livet, sa han. Men ur denna dödsvara räddade han Gud oss, och han kommer att rädda oss när ni stöder oss i förbön. Det fanns böner bakom Paulus. Det är möjligt att Paulus inte visste hälften av vad Gud gjorde med honom för sin församling. Han levde sitt liv under tryck, stridigheter, lidande och tjänst och drömde knappast om vad Gud gjorde för hela kristig församlingen genom honom. En så stor gudsman han var bad Paulus om andra människors förbön stöd. Om den väldige hedna aposteln behövde oerhörlig medhjälp i kampen på alla de platser han åkte till med Guds budskap hur är det då med Guds tjänare nu? O, oh, du Guds tjänare, du är inte av, oberoende av förbön. Det spelar ingen roll hur mycket du, Gud kanske använt dig i det förflutna och hur väl du känner den helige ande och hans kraft som verkat genom dig. Du behöver ändå andras förbönor. Bön om öppna dörrar. Paulus behövde bön om öppna dörrar. Paulus. Var uthålliga i bönen, be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi förkunnar Kristi hemlighet. Bara Gud kan öppna dörrar för ordets rena sanning. Och i församlingens nuvarande historiska stadium är det intensiva motståndet från mörkrets makter sådant att det inte kommer att finnas en öppen dörr för evangelium utan bön som öppnar den. Vart enda steg som står i begrepp att tas är bara möjligt tack vare bönarbetet. Är dörrarna stängda? Öppna dem genom bön. Att Gud öppnar en dörr så att vi förkunnar. Men vem som helst skulle väl ha tagit emot Paulus att predika. Alla dörrar måste ha varit öppna för honom. Nej, han blev utkörd så ofta som djävulen kunde göra det genom människor. Vart enda steg Paulus tog på sin väg var enbart möjligt genom bönarbetet. På alla sidor idag rapporteras svält på Guds ord. På alla sidor stängs dörrar. Djävulen stänger dem överallt. Det verkar nästan omöjligt att behålla mark. Plats efter plats stängs. Faktum är att det går åt det hållet i Storbritannien, att fienden håller marken i ett så hårt att dörrar, bara kommer att öppnas genom bönarbete. Inte en enda dörr kommer att vara öppen för evangeliets förkunnelse, om du inte skjuter på genom bön för att öppna dem. Bön att ordet ska få framgång i andra Thessalonikebrevet 3 och 1, till 3 skrev Paulus igen Beden för oss att Herrens ord må ha framgång och komma till ära. Å ena sidan är bön att öppna dörren och den andra att ge ordet framgång. Bön att budbärare räddas. Bön att hjälpen ska tas emot. Bön att räddas från oresonliga människor. Bön, bön, bön. Bönearbete. Det är inte mer kraft vi behöver utan mer konkret bön. Bön som är inriktad på speciella punkter. Vi har bett vagt, o herre sänd din ande, istället för att göra oss besvärligt att ta reda på vilka behoven är och be utifrån dem. Vi behöver förstå konkret bön till Gud för att kunna öppna dörrar och för att kunna ge ordet framgång, det vill säga den pådrivande bönekraften. Men för det måste vi också förstå hindren. Vår brist när vi inte förmår be den sortens verksamma böner är att vi inte ber om de rätta sakerna. Till exempel om vi ber för någonting som inte existerar kommer bönen naturligtvis inte att verka. Du måste se att något behövs för att kunna inrikta bönen på det som, det vill säga om dörren redan har öppnats behöver du inte be att den ska öppnas. Här kommer förnuftsmässig bön in liksom att känna Gud, ja, något mer. Behovet av att känna fienden som hindrar. Varje steg som Paulus tog var i tänderna på fienden. Hela livet efter sin omvändelse omgavs han av envist motstånd framför sig och människor bakom sig som förstörde hans verk. Läs om Paulus jordeliv och du upptäcker att han inte hade det lätt men han hade seger hela vägen igenom. Om en tjänare idag inte vet hur han ska be en verksam bön och ha andra som kämpar tillsammans med honom i bön tvingas han ta till världsliga metoder att nå folk. Speciellt för att få in nödvändiga medel. Det finns pengar för världsliga ting och inget fattas till att felaktigt strö kring sig. Men det finns inga pengar till korsets förkunnelse och en människa som inte har något annat än Guds sanna budskap. Satan är den som ligger bakom och hindrar och vi måste hindra honom genom bön och lösa pengarna för Guds verk var helst golgata budskap troget predikas. Slå upp det sista kapitlet i Paulus brev till Efesierna. Och se hur underbart posten skildrar bönens strid och seger genom den rustningsklädde bönekrigarens upplyfta händer. Vi för inte en strid, skriver han, mot kött och blod, utan mot förstar och makter och världshärskare i detta mörker, mot onskans andemakter i himlarymderna. På kullens topp, billigt talat, i himlarymderna är bönekrigaren kallad att stå och iklädd den himmelska rustningen att i sin hand ta andens svärd som är Guds ord. Man kan arbeta utan att be, men det är en dålig plan. Däremot kan man inte be innerligt utan att arbeta.
0: Ja, det var alltså det andra kapitlet som handlade om bön. väckelse. Sen återstår det då ett kapitel här som vi återkommer till nästa fredag. Som handlar om sanningens ande. Och när jag har lyssnat till det här kapitlet. Så upplever man verkligen hur sant det är att. Om man läser apostelagärningarna och breven. Under apostlarnas verksamma liv. Så ser man att allt är uppburit av bön. Och att startpunkten kom när de blev uppfyllda av den heliga ande på pingstagen. Att det inte bara blev en punktuell upplevelse utan det var en startpunkt till att gå in i ett rikt andligt liv och att få verka för Herren och uppleva att Gud kunde få på det viset stadfästa sitt ord med åtföljande tecken under. Då tackar vi för den här gången, tackar hjärtat här som har läst det här för oss och vi återkommer då som, som sagt med det tredje kapitlet i det här häftet sanningens ande. Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi önskar dig allt gott och på återhörande.